0: Welkom bij Geldpraat, de podcast van het Niebud, waarbij vier jongeren uitzoeken wat geld betekent in de 21ste eeuw. Nou, we zijn deze podcast natuurlijk gestart, allemaal als medewerkers van het Niebud. En de droom van het Niebud is een Nederland zonder geld zorgen. Met deze podcast willen we daar een stukje aan bijdragen door geldzaken bespreekbaar en toegankelijk te maken. Hoi, ik ben Julia. Ik ben 27 jaar. Ik woon met mijn vriend samen in Utrecht. Ik werk nu anderhalf jaar bij het Niewut als onderzoeker. En ik doe voornamelijk onderzoek naar armoede, beleid en schulden.
1: Ik ben Joanne. Ik ben 28. Ik woon samen met mijn vriend. Ik werk bij het Niewut sinds ongeveer een jaar. En daar ben ik productmanager. We hebben heel veel tools op de website. Die kun je invullen. Jullie ook allemaal. Kun je allemaal inzicht krijgen over je geldzaken. Nou, daar ben ik voor verantwoordelijk.
2: Hoi, ik ben Max. Ik ben 28 jaar. Ik woon in Utrecht. Ik werk nu iets meer dan anderhalf jaar bij het Niebud. als lid van het webteam. Ik hou me veel bezig met de website, maar ook ben ik gewoon als communicatieadviseur... aangesloten bij allerlei verschillende projecten.
3: Hoi, ik ben Anne. Ik ben 27 jaar en ik werk nu sinds mei bij het Niebud. Ik ben tijdens corona begonnen vanuit huis en werk als onderzoeker bij het kennisteam... en hou me vooral bezig
0: met het gedrag van mensen, met name van jongeren... In Geldpraat maken we geld bespreekbaar en stellen we al onze geldvragen aan experts. In deze aflevering praten we met Marcel Warnaar. We praten onder andere over de verborgen kosten van kopen, of de huizenprijzen ooit zullen dalen... en we leggen Marcel de vraag voor of kopen nog wel van deze tijd is. Vandaag uh, zitten we hier samen met Marcel. Marcel is onze collega van het Nibud. Marcel, zou jij je even willen voorstellen?
2: Ja, ik ben Marcel Warnaar, um, inmiddels 52 jaar. Ik werk al meer dan 25 jaar bij het Nibud. Uh, ik heb econometrie gedaan van huis uit, dus dat betekent dat ik van de cijfers ben. Maar ik vind cijfers eigenlijk alleen leuk als je ze kan gebruiken en als je de mensen mee kan helpen. Nou, volgens mij kan dat bij het uh, Nibud heel goed. Uh, ik ben begonnen uh, als jongerenonderzoeker, dus ik heb het scholierenonderzoek uh, gedaan. Maar ja. ik heb altijd het idee dat je... Um, uh, echt echt wel moet kijken wat jongeren doen en je in moet leven in die wereld. En eigenlijk boven de dertig vind ik dat je niet meer <laughs> het scholieronderzoek <laughs> moet doen. Uh, uh, inmiddels uh, doe ik heel veel op uh, het gebied van wonen, betaalbaarheid, uh, dat soort zaken. Ik denk dat wonen ook, ook de reden is waarom jullie mij hebben uitgenodigd hiervoor.
1: Ja, ja dat, dat zeker. klopt inderdaad. Want we gaan het vandaag hebben over huren of kopen. Heb jij een koophuis of uh, huur jij?
2: Ik heb een koophuis. Je hebt een koophuis. Um, ja. En de hypotheek is bijna afgelost. Wauw.
1: Dus, Bijna
0: gefeliciteerd. De... Ja. <laughs> Dankjewel. Ja. Uh, Julia, ik denk
1: dat
2: jij ja, huurt. Ja, ik huur.
0: Ja. Ja. Ja, als starter in de Randstad uh, ja. uh, huur ik nu. Ja, en jij?
1: Ja, nee, nee ook natuurlijk.
0: Ja. En dan komen we denk ik meteen op de centrale vraag van de aflevering. Misschien kan Marcel die beantwoorden. Marcel, uh, is kopen eigenlijk nog wel van deze tijd?
2: Um, nou, wat, wat je ziet volgens mij is, is dat we ja, als Nederlanders best wel cultureel gevormd zijn. Dat kopen het ideaal is. Ja. En volgens mij wordt je ook mee dood gegooid, zeg maar. Je kan geen commerciële tv aanzetten of het gaat over wonen, een koophuis. Hoe kan je het mooiste inrichten? Um, hoe krijg ik zelf nog een woonhuis als ik helemaal weinig geld heb? Dus mm. dat wordt echt cultureel wel een beetje ingeramd, zeg maar, bij Nederlanders. En we hadden, een paar jaar geleden hadden we een aantal buitenlandse studenten over de vloer. Um, en daar hadden we eigenlijk de opdracht gevraagd van, joh, kan je eens uitzoeken hoe je uh, sparen kan stimuleren voor jongeren, dat ze want je hebt nog wat paar geld nodig om een eigen huis te kopen. Ja. En hun eerste vraag is, waarom eigenlijk?
1: Ja. Dus die buitenlandse studenten... die hadden helemaal niet het gevoel dat je per se een huis zou moeten kopen?
2: Nee, die hadden zoiets... waarom zou je op je 25e een huis moeten kopen?
4: Ja. Dat ja. is echt
2: typisch Nederlands, blijkbaar. Ja. Okay. In andere landen is het eigenlijk veel gebruikelijker... dat je een tijdje huurt ja. uh, als je jong bent. Omdat je, nou ja, je bent dan nog niet helemaal stabiel... om het even zo te zeggen, qua werk... Ja. Uh, qua relatie misschien ook. En op dat moment is de flexibiliteit van huren eigenlijk veel prettiger... dan dat je een koophuis uh, achter je aansleept, om wijze van, zo te ja. zeggen. Want nou, je ziet vooral dat uh, huurders dat zijn vooral alleenstaan. Ongeveer twee, van de, twee oh. derde van de huurders zijn alleenstaand.
1: Ja, dus uh, conclusie of eigenlijk uh, je kunt alleen maar kopen als stel is dat
2: uh... Nou, ik weet niet of het kan is, het is misschien ook willen... Oh, okay. Heel veel van, van de huurwoningen zijn toch wat kleiner. Er ja. zijn vaak appartementen. Hm. Nou, dat is voor een alleenstaande, denk je, prima. Maar als je, denk je een gezin met kinderen krijgt... Ja. dan worden dat soort huurwoningen waarschijnlijk al gauw te klein. Wil je misschien iets groters. En, en wat grotere huurwoningen, die zijn er maar echt heel beperkt. Ja. Dus dan is natuurlijk al gauw uh, te kijken van... ja, ik wil een Rijkshuis met een tuintje of, of iets groots waar de kinderen in groot komen. Ja, dan ga je al vrij snel naar de koop.
0: Ja, want wat vind jij ervan dat het uh, kopen nu met name wordt gestimuleerd?
2: Nou, op zich denk ik dat dat wel heel goed is. Hè? Dus de ja. huizen worden er beter van, die wijk wordt er mooier van. Dat en je bouwt waar...
0: vermogen op.
2: En je bouwt misschien vermogen op, maar goed, dat is het financiële stuk wat, wat daarin zit. En dat, hè, dat is ook, daardoor is het ook gestimuleerd. Hè? Mm -hmm. In feite is dat een stimuleringsmaatregel uh, waardoor je vermogen opbouwt daarin. Um, maar het is te... dat is eigenlijk altijd een afgeleide. Waar het eigenlijk om zou moeten gaan is, uh, wat, wat vind je zelf prettig? Ja. Ja, vind je dat flexibele van het huren? Ja. Vind je dat prettig? Of wil je juist, nou ja, met, met een koopmaning kan je natuurlijk je eigen stijl eraan brengen. Hè? Dan kan je mee doen wat je wil bij wijze van spreken. Ja. En dat is natuurlijk ook prettig. En, en ja, ik vind eigenlijk dat dat de reden zou moeten zijn of je huurt op koopt En niet dat dat financieel of fiscaal gedreven is zou moeten worden wat het, uh, wat het nu is.
0: Ja, precies. Dat wilde ik inderdaad vragen. Want misschien voelt het nu voor veel mensen... bijna niet meer als een keuze. Dan zou je misschien als starter wel willen kopen. Maar dan denk je, ja, ik wil wonen en werk eigenlijk nu in Amsterdam. Ik ben alleenstaand. Dat kan je dan eigenlijk bijna niet kopen.
2: Nee, ja, want, je, want je ziet dat dat... Uh, de, de betaalbare koopwoningen, als ik daar ja. even over heb... Dat, nou ja, als alleenstaande... Uh, Hè, met z'n twee gaan dingen al oh, een stuk makkelijker. Ja. Hè, want dan heb je twee inkomens en dan heb je ook wat meer ruimte. Um, en je ziet dat een heel beperkt aantal van dat soort uh, koopwoningen zijn betaalbaar. Ja. En daar is heel veel vraag naar. Hè, je ziet de starters. Ja. Ja. Je ziet ook mensen die misschien groter hebben gewoond en nu kleiner willen wonen. Hè? De ouderen. Nou, die zitten natuurlijk ook in dat, in die, uh, in die, uh, in dat water te vissen. Oh, ja. uh, en daarnaast heb je ook de beleggers. Ja. Die zo'n uh, graag dat soort woningen willen kopen om het vervolgens te gaan verhuren. Ja. Ja. Um, en het, het is een vrije markt. Mm
4: -hmm.
2: Dus degene met de grootste zak geld, ja, die gaat er met die woning van door. Ja.
4: Yeah.
2: ja, en dat is meestal toch de belegger. Mm
4: -hmm. dus ja
2: die heeft, die heeft gewoon veel geld. Ja. Bedoel, dat, is, dat is een tak. Die kan het soms nog lenen. Um, die heeft ook het idee van, nou dan verhuur ik het, dan verdien ik er nog veel meer op. Mm -hmm. um, daarnaast heb je de doorstromer. Ja. Ja, dus degene die. Uh, uit een grotere woning komt... Um, en die heel veel overwaarde heeft... en dat vervolgens weer kan inzetten in die volgende woning. Ja. En ben jij een starter... die het alleen van de hypotheek moet hebben... Ja. ja dan sta je achteraan in de rij natuurlijk daarvoor. Ja. Dus, dus dat maakt het natuurlijk heel lastig... om op die manier ertussen te komen.
1: Ja, mijn, mijn moeder die zegt dus gewoon... voor mijn gevoel elke keer dat ik uh, er spreek... dat ik maar een huis moet gaan kopen... want dan zit je erin, zegt ze. Ja... Um, ben je het daarmee? Nou, dat je? snap ik
2: wel. Hè? Wat, wat, uh, wat je natuurlijk de afgelopen jaren hebt gezien... is dat die huizenprijzen enorm zijn gestegen. Ja. ja dus op het moment dat je een huis hebt... en je verkoopt het na tien jaar... ja, dan pak je die winst in feite gewoon mee. Hè? Dus die, die prijsstijgingen die er op dat moment geweest zijn.
1: Ja, want volgens mij was... nou ja, hè, niet zo lang geleden kwam er zo'n rapport uit... dat, oh help, wat is het? Woningen gemiddeld 36% zijn gestegen of zo... in de afgelopen vier jaar...
2: Dat zou best wel kunnen, ja. Het is echt uh, bij, met bijna 10% per jaar gestegen, ja, uh, de, de huizenwaardes. En, ja, en dat ja. komt natuurlijk door dat opbieden, wat je nu ziet voor die, uh, voor die woningen.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk dus ook wel dus een soort van gekte. Als in dat woningbezit komt nu nog meer druk op te staan. Omdat het nu nog meer die tendens... Je moet ertussen komen, want anders ga je er nooit meer tussenkomen. En dat dan steeds meer mensen tegen elkaar gaan opbieden... en nu denk ik, ik moet een huis kopen. En ja, hoe meer je overbiedt en boven die taxatiewaarde zit... hoe meer eigen geld je moet hebben. En als starter heb je dat vaak niet. Dus dat is best een lastig um, een lastig ding als starter. Want stel jij zou starter zijn. Heb je dan tips of ideeën hoe je dat zou aanpakken... als jij naar ons kijkt bijvoorbeeld? <laughs>
2: Nou ja, wat, je, wat je nu ziet, uh, is, is een enorme gekte op de woningmarkt. He, je ziet ja. inderdaad dat soort prijsstijgingen. Je ziet dat soort overbieden. En, uh, uh, nou ja, uh, wij alsniet we weten allemaal hoe gedragseconomie werkt. Ja. He, dus je, bent, uh, je hebt een rationeel kant waar je, ja. waar je nadenkt. En je hebt een emotionele kant waar je beslissingen neemt. En wat je nu op de woningmarkt uh, bij, die, bij die kopers heel erg duidelijk ziet... is dat die ratio helemaal wordt uitgeschakeld. En dat, die emo en dat uh, heel vaak gestuurd wordt op beslissen op emotie.
1: Ja, ja dus je een soort van je moet erin komen of bijna maar nou, een soort logaritmes dus ofzo uh, ja. dus een Brieven. van de dingen is van, van
2: je hebt maar, uh, nou ja, zeg maar een half, half, half uur om te beslissen ja ja ja, ja. Nou ja hele tijdsdruk. weet je enorme tijdsdruk wordt erop ja. opgezet uh, heel dit veel soort...
1: social proof iedereen wil het
2: iedereen wil ja. het he. dus <laughs> iedereen wordt er gelijk uitgenodigd zodat je ziet oh ik heb heel veel concurrentie dus laat ja. ik maar weer wat hoger bieden
4: ja
2: uh, een van de dingen waar het misschien straks over is, is dat ankereffect ja, ja dus vroeger had je het idee van kijk, er is een vraagprijs. Nou, dat is ongeveer dus ook het bedrag wat we moet bieden. Ja? Dat is dus helemaal niet meer zo.
0: Nee. Ja, dat is dus echt niet meer zo.
2: Nou, maar dat doen ze misschien ook wel expres.
0: Ja, ik wou zeggen, want er zijn heel veel mensen... die er bewust best wel een stuk onder gaan zitten.
2: Nee, maar, maar, maar ik bedoel, als, als die vraagprijs niet klopt... Ja. Um, waarom noemen ze dat dan de vraagprijs? Als ze toch al weten dat er meer... dat uiteindelijk toch hoger geboden gaat worden... dan klopt die vraagprijs dus niet. Maar ja. ze doen dat dus expres... Om ervoor te zorgen dat mensen het idee hebben. Oh, maar ik moet ze heel veel overbieden om die woning te ja, krijgen. Dus ja, dus een soort
1: onzekerheid erin te, te gooien. Ja, dus, dus dus dat mensen dan liever safe. Dan, dan,
2: dan, ja. dan, 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 dan dat ze die vraagpijs op een realistische oh, uh, plek zetten. Dat wist jij ja, helemaal niet. Nou ja, maar goed, dat soort trucs zie je ja. gebeuren. Hè? Dus ook, ook hè, als je een bot hebt gedaan. Dat ze makkelijk dan nog even belt. Van joh, um, die andere heeft zoveel geboden. Als jij nog iets meer biedt. Weet je, ja. dus, dus ook, ook dat hele biedingsproces is, heel, uh, is niet transparant. Ja. Het is niet een veiling waarbij je kan zien van... joh, oh, die biedt dat, dan wil ik er nog wel ietsje overheen.
4: Ja. Maar ja. zelfs
2: dat is een schimmig.
4: Hé, hey, want ja. ja, je, je zegt
1: ankereffect, uh, kan je dat uitleggen? Wat is dat?
2: Ja, nou mensen maken vaak beslissingen op basis van uh, een cijfermatig anker. Ja. Even zo te noemen. Hè? Dus op het moment dat je een bepaalde prijs in je hoofd hebt... Um, ik, ik heb vaak het voordeel van een benzineprijs. Mensen weten ongeveer dat dat ongeveer 1,70 is. Dus als je bij een pomp langskomt waarvan je denkt 1,80, dan denk je, oh, dat is duur. Ja. Of nou ja, als die 1,60 is, oh, dit is blijkbaar een goedkope ja. pomp. Hè? Dus mensen hebben vaak ankers in hun hoofd en beslissen daarop op basis van, hey dit is duur of goedkoop en daarom koop ik het wel of niet. Um, en, en dat is soms zo sterk dat als je een getal noemt met iets wat er eigenlijk helemaal niet mee te maken heeft met de beslissing, dat mensen toch nog... Uh, op basis van dat getal uh, een beslissing nemen, Ja hmm. of nee. Zelfs als het er helemaal niets mee te maken heeft. Maar mensen worden daardoor getriggerd op een of andere okay. manier. En het vreemde is als je een huis gaat kopen. Het eerste waar je mee geconfronteerd is, wordt is. Wat kan ik maximaal lenen?
4: Ja. ja.
2: En dat is dan. Hè, dus als je dat ziet. Nou, dat is 200.000 euro of 250.000 euro. Ja. En dat is dan ook het vertrekpunt. Ja. Waarmee je uh, een huis gaat zoeken. Ja. Terwijl het natuurlijk heel raar is bij andere uh, dingen doe je dat helemaal niet. Weet je op het moment dat ik zeg van <laughs> ja ik wil een broek kopen. Nou wat kan ik maximaal besteden?
4: Ja.
2: 300 euro.
4: <laughs> ja, ga je gaat echt geen broeken broek kan... broek
2: voor 300 euro nee. uh, zoeken, maar ja. je gaat natuurlijk veel, lang, uh, veel lager zitten wat dat betreft. Maar bij, bij huizen is het dus blijkbaar het startpunt van hoeveel kan ik maximaal lenen. Ja. En dan kom je natuurlijk ook terug met een huis, wat eigenlijk veel duurder is, hè? Tenminste meestal als je met een soort budget uh, op pad gaat. Dan vind je toch altijd net iets wat toch net iets mooier is. Maar ook weer net iets duurder.
0: Wat ja. zouden ze dan eigenlijk misschien bijna. Omdat vaak heb je. Ja, je ondergrond is natuurlijk nul. Maar zouden ze eigenlijk bijna iets. een soort van range misschien moeten geven. Zodat je wat meerdere getallen in je hoofd hebt? Ja. Weet je, wat zou een oplossing dus tussen daarvoor? de 2 en de 3 ton. Bijvoorbeeld. Want nu, ik snap best dat als je ze inderdaad ziet, oh, kan 3 ton lenen. Dan ga je inderdaad daarmee rekenen. Terwijl ze zeggen, van, nou ja, voor jou zou je gemiddeld op deze maand lasten. Nou, wat zou je erom. Dat ze vanuit dat vertrekpunt rekenen. Bijvoorbeeld oh, misschien meer gebaseerd op maandlasten. Of een soort van min-max bedrag ofzo? of ofzo? Hoe zie jij dat?
2: Ja, we hebben er vorig jaar ook een onderzoek naar gedaan. Vond, bestaat dit effect nu? Hè? Want dat is natuurlijk theoretisch. En je oh, zag ja. bij, bij alle onderzoeken. Die we, gedaan, we hebben drie of vier experimentjes gedaan... dat inderdaad mensen dat ankereffect heel duidelijk was. Op het moment dat je dat bedrag gaf... dan gingen ze ook op een andere manier op Funda zitten kijken naar huizen. Oh,
1: ja. dus je hebt gewoon gekeken naar... Nou, en daar hebben we dus ook een, een
2: aantal uh, alternatieven voorgesteld. Hè? Dus ja. wat je zegt, met een range bijvoorbeeld... Oh, ja. of met uh, een, een persoonlijk passend bedrag ernaast ja. zetten... Um, en soms werkte dat wel, soms niet. Dat was best wel uh, wisselvallig. Eentje die in het begin wel goed werkte... maar later toen hem uitwerkte ook niet was... Um, eigenlijk om mensen zelf te laten nadenken... van waarom zou dit bedrag voor mij te hoog zijn? Ja. En dan zelf dus een aantal redenen verzinnen van... Uh, nou ja, sommige mensen hebben zoiets van... ja, maar ik wil ook nog uh, hobby's doen of op vakantie... of als ik straks kinderen krijg of wat dan ook. Weet je, op het moment dat mensen ja. daar zelf over nadenken zag je dat de ankereffect wel een stukje kleiner worden. Oh,
4: ja. Oh, ja. Ja, maar
2: goed, dat is natuurlijk heel moeilijk... om dat in tool in te gaan zitten bouwen. van ja. schrijft u zelf nu maar eens even op. Dus we hebben ja. dat op een aantal andere manieren geprobeerd. Het was niet heel eenduidig wat eruit kwam. Je zag wel dat het ankereffect wel wat sterker was bij de lagere inkomens. Oh ja? En wat minder ja. bij de hogere inkomens.
1: Maar ja. komt dat dan... Want ik herken het heel erg. Ik, uh, nou, ik zit dan te kijken en dan denk ik van... Nou, hoeveel kan ik eigenlijk lenen... En omdat dat niet zo heel veel is... ik heb bijvoorbeeld ook nog een studieschuld... ga ik altijd ontzettend aan de bovenkant van dat bedrag zitten. Want ja, uh, toch? Ik ja, wil misschien toch een ook een huis gebaseerd. en die huizen zijn heel erg hoog. En mijn linkoppositeit is gewoon niet zo hoog. Maar ik wil misschien wel een huis. Zou dat een verklaring zijn voor... Uh, dat, dat, het lagere, dat die wat sterker reageren op het ankereffect? Ik bedoel, als ik zes ton zou kunnen lenen... Dan zou ik kunnen denken, oh, maar wil ik dat ook? Maar ja, dat
4: kan ik niet lenen.
2: Nee, dat klopt. Hè. Dat is natuurlijk ook een van de redenen van, van ja, je kan nog wel een lage hypotheek willen, maar dan krijg je sowieso nee, nee, geen huis. Kan je niet wonen, ja. Ja. <laughs> ja, dus ik snap heel goed dat, dat je dan inderdaad wel wat aan die bovenkant uh, gaat zitten. Uh, en dat is op zich niet erg, ja, want uh, wij als diep maken... die, uh, die verantwoorden uh, maximale hypotheeklast. En die zijn in principe ook wel verantwoord. Ja. Maar je moet wel uh, realiseren dat dat wel het max is. Ja. ja, dus ja. Uh, het, het is niet zo dat je uh, op het moment dat je 1 uh, zeg maar euro meer leent, dat je meteen in financiële problemen komt. Zo maken we die normen dan ook nee. weer niet. Um, want het leven moet dan gewoon een beetje leuk blijven. Uh, ja, je, kan, dus je kan je kunt nog niet voorstellen dat precies. je kan dan op vakantie, en misschien kan je met een wat hoger inkomen ook nog een autootje rijden. Uh, want het is niet realistisch om mensen zeg maar 30 jaar lang echt op een minimum te, te laten nee. zitten. Hè? Want dat betekent gaan natuurlijk 30 jaar mee. En nou ja, zeker in het begin kan ik me voorstellen dat je een keer een vakantie overslaat. Maar dat ga je niet dertig jaar volhouden.
0: Nee. Over het ankereffect gesproken. test zit op ons uit met een experimentje. In Nannes Geldlab ga ik elke
3: aflevering op zoek naar de wetenschap achter ons geld. Oké, okay, ik ga jullie allemaal apart een vraag stellen om het ankereffect te demonstreren. En uh, ik begin met uh, Julia. Ja. Um, toen Gandhi overleed. Um, was hij jonger of ouder dan 144 jaar? Gandhi. Poef,
0: uh, ik zou zeggen jonger. Hoe oud was hij? Toen hij uh, overleed? 105. Oké, okay.
3: dankjewel. Oké okay, Johan, ik heb een korte vraag voor jou. Hoe oud was Gandhi toen hij overleed? Uh, 60. Oké, okay. dankjewel. Oké okay, Max, nu heb ik voor jou ook een vraag. Hoe oud was Gandhi toen hij overleed?
2: Uh, geen idee.
3: Je moet iets schokken
2: 73.
3: Oké, okay, dankjewel. Nou, ik heb aan jullie allemaal gevraagd hoe oud Candy was. Alleen aan Julia vroeg ik als eerste... was hij jonger of ouder dan 144 jaar? Dat slaat natuurlijk niet echt heel erg op. Maar nee. door die eerste informatie die je binnenkrijgt... Ga, dat is zeg maar sturend voor het antwoord wat je geeft. Dus Julia gaf ook een hogere leeftijd op 105... Dan bijvoorbeeld Max, die zat ergens in de zeventig, zeg maar. Dus ook al krijg je informatie als eerste... Uh, wat ja, niet heel erg bepalend eigenlijk is voor het antwoord wat je later moet geven... toch heeft dat een sturend effect op je, op je gedrag. En dat zie je dus bijvoorbeeld ook in de hypotheekwereld. Um, want mensen die bijvoorbeeld de maximale hypotheekbedrag eerst krijgen te zien... en daarna een bedrag wat uh, meer gepast is bij een uh, inkomen bijvoorbeeld, gaan ze toch veel meer kijken naar hogere huisprijzen. En op opvoerend naar duurdere huizen gaan kijken. En ook ja dat je ook uh, vaker de intentie hebt om duurdere huizen te gaan bezoeken. Ja. Dus in, zo op die manier heeft informatie die op het eerste gezicht niet heel erg bepalend lijkt te zijn, heel veel invloed kan dat hebben op bijvoorbeeld het kopen van een huis. En hoe oud is Gandhi
0: geworden? Uh, 79. Oké. Okay. Ja. Goede gok van mij. Ja, dat was waarschijnlijk heel goed. Maar jullie hadden helemaal geen informatie gekregen. Nee. Nee, nee ik had alleen maar. Ja, oh, alleen maar, ja. maar ja, grappig. Ja, het is toch inderdaad wel dat je dan gaat denken: oh, dan moet het wel meer daar in de buurt zitten dan. Ja, klopt. Wel, hoe
3: realistisch is het dat iemand ouder is geworden dan. of 144 is geworden? Ja,
0: 105 ja, is, is al vrijheid. Nee. Ja,
2: eigenlijk is het een hele makkelijke vraag. Ja,
0: ja klopt. Ja, precies. De vraag werd aan mij gesteld. Hij was 144, klopt dat, denk je? Nee. En dan hoeveel dan? Toen werd het 105. En dat, is als ik, dat is al vrij onrealistisch, maar goed, dat zou kunnen.
4: Ja, ja In zijn
0: verlichte staat misschien.
3: Ja. <laughs> Oké, okay, en nu gaan we terug naar het gesprek met Marcel.
0: Kan je iets meer vertellen over die risico's als je maximale hypotheek neemt?
2: Ja, kijk, in principe heeft een hypotheek twee soorten risico's. Uh, het eerste risico is dat je uh, de maatlasten niet meer kan betalen. En het tweede risico is dat je uh, op het moment dat je het huis moet verkopen... dat de waarde lager is dan de hypotheek die je nog hebt. Ja. dat je dus met een restschuld blijft zitten. Ja. Ja. Nou is het op zich niet eens zo erg als je een van die twee dingen uh, gebeurt. Ja. Ja, op het moment dat je uh, zeg maar de maatlasten niet meer kan betalen... Maar nog wel overwaarde in de woning hebt. Ja, dan verkoop je gewoon. Dan verkoop je gewoon de woning. Ja. Los je de schuld af. Ja. Moet je wel wat anders zoeken. En dat is ook heel moeilijk.
4: Hè? Ja. Maar... maar in
2: principe <laughs> uh, is ja, het dan klaar. Ja. Het andere probleem is uh, dat je misschien uh, onder water staat. Zoals dat heet. Hè? Ja. Dus dat je hypotheek hoger is dan de waarde van ja, de woning. Ja, dan verkoop je gewoon niet. Maar zolang je gewoon die maandlasten kan blijven betalen. Ja. Is er op zich ook niks aan de hand. Want je betaalt gewoon die maandlasten. Ja. de bank gaat niet lopen zeuren. Dus... Ja. Wat dat betreft kan je gewoon doorgaan tot op een gegeven moment het ding misschien wel boven water staat. Dus het probleem is eigenlijk alleen als ze alle twee zich voordoen. Ja. Ja. Dus je kan en de maandlast niet betalen. En je kan het huis eigenlijk niet verkopen, omdat je een restschuld hebt. Ja, of tenminste, nou ja, dat is moeilijk om dat ding te verkopen, want dan hou je daarna nog een restschuld. Ja, en blijft je ja. bankje achtervolgen.
0: Ja, ja precies. Ja. ja, en ik denk misschien met verkoop van de woning. Uh, zit er natuurlijk ook wel een stukje, als we het dan net hadden... over emotionele, uh, emotionele kant en rationeel, dan kan je misschien je maandlast niet betalen. Maar dan denk je, ja, ik blijf maar zo lang mogelijk het proberen... om er toch iets van te maken. Want ik wil mijn huis, waar ik misschien al 10, 15 jaar in woon... niet zomaar direct verkopen. En dan heb je misschien mensen die toch wel heel lang... hun maandlast niet kunnen betalen.
2: Nou, dat klopt. Hè? Kijk, wat, wat we ook, ook wel zien bij schulden is dat zeg maar, de hypotheeklast, dat is eigenlijk uh, zeg maar degene die altijd nog betaald blijft worden. En mensen ja. laten vooral andere rekeningen liggen, ontzien ja. zich van alles en nog wat. Maar, dat eigen, maar die eigen woning, ja, die willen ze natuurlijk zo lang mogelijk behouden. Ook al omdat het natuurlijk heel lastig is om zo'n restschuld te krijgen. En uh, uiteindelijk moet je dan ook weer wat anders gaan zoeken. Dus ja. dat, dat blijft natuurlijk de, degene die het, het langst betaald ook worden. Daarom ja. zie je op zich best wel weinig problemen. Um, kijk, in, in Nederland is het zo geregeld. Uh, banken moeten dus toetsen op beide uh, risico's. Ja. Ja, dus ze moeten toetsen dat de, de hypotheekhoogte uh, niet hoger is dan de waarde van de woning. Ja, bij ja. het begin. Ja. Dat was vroeger anders. Hè? Vroeger mocht je tot 120% van de waarde oh, ja, ja. van je woning mocht je lenen. Dus begon ja. je al met een soort restschuld. En kijk, normaal gesproken denk je, oh, maar die huizenprijzen stijgen zo hard. Ja. Daar ben je ja. snel van af. Maar goed, in de vorige crisis hebben we gezien... dat ja. dat, dat ook wel eens 20% naar beneden kan gaan. Ja,
4: en dan ja, zit je opeens En, 40%. en dan zit je opeens
2: wel. En als je dan je baan ja. kwijtraakt en je kan niet meer betalen... dan
0: heb je een groot dan, probleem. Dan, hè, dus
2: er zijn echt best wel toen mensen... die met zo'n restschuld in naam leven zitten.
4: Ja. Ja.
2: En de tweede toets te doen is dus op het inkomen. Ja, ja, en Dus dat... het feit dat je die maandlasten kan betalen. <coughs> in ieder geval nu. Ja. Kijk, wat er in de toekomst gebeurt, dat weet je niet. Ja, je kan op zo'n schrik raken, je kan scheiden... Ja. ja, als je daar allemaal rekening mee wil gaan houden dat dat nooit gebeurt, dan kan je eigenlijk nooit een hypotheek verstrekken. Nee. En dat soort risico's. Nee, dat is gewoon een risico. Dat is een risico wat je, wat je ja. maakt, maar in principe toetsen we nu of je dat inkomen, of je genoeg inkomen hebt om de maatlast die daarbij horen, te kunnen betalen.
1: Ja, ja wat, mij, wat mij elke keer opvalt, is... Uh, tenminste dat, dat zegt men, uh, dat um, nou ja, mensen hebben dan inderdaad een hele hoge hypotheek hebben, of tenminste uh, bovenaan hun, hun anker, zeg maar. Uh, maar dan nog steeds. Dan is er, zijn hun hypotheeklasten lager dan hun huur. Of tenminste, dat, dat uh, zegt men elke keer. Ik, ik hoor allemaal vrienden die dan zeggen van... nou, als ik mijn huis zou kopen... zou ik echt minder betalen dan dat ik nu aan huur betaal. Uh, kan dat u bij, Is dat onzin wat ze zeggen? Of, of zou dat inderdaad kunnen?
2: Um, dat is op zich niet onzin. Um, <laughs> er er spelen een aantal dingen mee. Ja? Um, het eerste is dat je de huur- en je hypotheeklasten niet één op één mag vergelijken. Ja. Want bij, uh, als je een eigen woning hebt, komen daar nog allerlei kosten bij. Je moet ja. bijvoorbeeld denken aan een extra verzekering die je moet hebben... op het moment dat je hele huis afbrandt en het moet opnieuw opgebouwd worden. Ja. Daar heb je een extra verzekering voor nodig. Uh, je hebt een aantal uh, lokale heffingen die er zijn. Je ja. moet OZB moeten gaan betalen. Uh, je moet extra aan het waterschap gaan betalen. Ja, er zijn allemaal belastingen. Dus dat zijn belastingen... Uh, maar de grootste post is ook het onderhoud waar je dan zelf verantwoordelijk voor bent als je mm. een eigen woning hebt.
0: Ja, ja als het uh, dak instort, dan ben ik als huurder niet verantwoordelijk. Maar als koper moet je het zelf betalen.
2: Ja, en niet alleen als het instort, maar wat je eigenlijk wil is dat het niet instort. Ja. Dus, dus ja. dat je op tijd, ja. uh, uh, zeg maar, dingen uh, uh, regelt dat dat niet gebeurt. Ja. Hè? Dus uh, ja. Uh, nou ja, als je 30 jaar in die woning zit, dan moet je net misschien wel eens een keer alle dakpannen vervangen. Ja. Uh, ik denk ook dat je niet 30 jaar lang met dezelfde keuken of dezelfde badkamer wil gaan doen dus die moet ook allemaal een keer vervangen worden. Nou, als je daar een beetje een schatting voor maakt ja. wat dat zeg maar aan bijkomende kosten geeft, moet je ongeveer per maand rekenen op een promiel. Dus dat wil zeggen dat je even drie nullen van de waarde van de woning af moet halen. Dus mijn woning van drie ton, ja. moet je ongeveer nadenken over ongeveer 300 euro per maand dat
1: is veel aan extra kosten nog. die er
2: dan bijkomen.
1: Toch? Oh, ja. Ik vind dat heel veel. En dat
2: is heel veel. Maar ga maar ja. eens kijken wat een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer ja. kosten. Bij wijze van ja. spreken. Ja, ja en, dat
0: zit zo al gauw op 25.000, 30 30.000
2: euro. Weet je, dus ja. Ja, dat, dat zijn flinke bedragen. En dit hoef je ja. niet elk jaar te doen. En, en uh, de, je hebt natuurlijk de vrijheid te doen wanneer je dat wil. Maar eigenlijk moet je dat soort bedragen wel apart zetten. Om uiteindelijk dat soort uh, kosten te kunnen dragen. En dat ja. maakt het wel fijner, want dat is wel, natuurlijk flexibel. Hè? Dat hoeft ook niet elke maand. Maar het moet wel een keer gebeuren, dus je moet er wel rekening mee houden dat je dat soort kosten hebt. Ja. En als je zo'n vergelijking maakt, Hé, hey, huren uh, is inderdaad misschien wel wat duurder, maar als je die bijkomende kosten erbij telt, ja. dan valt het misschien eigenlijk nog wel mee dat dat verschil wat je elkaar. Dan kom je misschien wel dicht bij elkaar. Kijk, en particuliere verhuurders die gaan ook niet zo, die doen ook een inkomenstoets. Ik weet niet of jullie dat hebben uh, meegemaakt ja. toen je gingen huren. Toen moest je ook je inkomensgegevens laten nee, zien. Nee,
0: ik, ik hoefde dat niet. Ik dat toevallig ook niet, maar we hebben wel op huizen gereageerd... waar je dan inderdaad bijvoorbeeld vier keer de huur ja. of zo moest verdienen. En dan ja. vaak ook nog eens datzelfde bedrag aan... Uh, hoe heet het ook weer? borg
2: of zo moest je ja, dus ja,
0: borg moest betalen.
2: Dat, dat klopt, ja.
0: Dat je denkt van ja, kijk... Het, gelukkig konden had kunnen wij dat met ons inkomens. Maar dat was dan echt op een huur van bijvoorbeeld 1200 euro. Ja. En dan, nou ja, dat was dan al, vind ik al best wel, een hoge huur. En dan als je dat nog eens vier of vijf keer moet verdienen... dan heb je wel een hele kleine groep die daarvoor een aanmerking komt.
2: Precies, hè? want we hebben inderdaad die, die normen... want elke verhuurder heeft zijn eigen normen en ideeën ja. daarvoor. En die hebben we wel eens naast elkaar gelegd... naast zeg maar, de norm voor hypotheken. Ja. En dan ook zeg maar, nou ja, zeg maar netjes die kosten dus, uh, ja. er, erbij geteld. En dat bleek helemaal niet ver af te wijken van, uh, van die hypotheeknormen. Ja. Ja, dus oh, ook zo'n verhuurder. Ja, zeker als hij wat hogere huur vraagt. Ja, die wilde ook niet iemand inzetten die heel laag inkomen heeft. Want dan weet hij eigenlijk zeker ja. dat dat misgaat. Ja. Ja. Dus daarom doen, doen die ook zo dat soort inkomestoetsen. Ja. Ja, bij hypotheek is het allemaal iets strikter. Ja, daar daar kijken ze ook naar wat voor schulden je verder nog hebt... en of ja. je studieschulden hebt. En ze zijn natuurlijk ook heel keen op of je inkomen echt bestendig is. Ja. Ja, dus, uh, en, en verhuurders zijn dat wat minder. En die ja. kijken naar dat soort dingen. En die zijn ook wat makkelijker op het moment dat je een flexibel inkomen hebt. Ja. Maar qua hoogte zijn die toetsen best wel vergelijkbaar uh, daarin.
1: Moet de overheid niet gewoon minder doen? Gewoon het laten oplossen? Want ik kan me goed voorstellen als jij dus zegt van... nou ja, we doen weinig geen regels meer, dat het dan zichzelf oplost. Want ik kan al geen woning meer kopen, dus mijn vraag is al afgenomen, zeg maar. Mm -hmm. En, en van, van veel mensen om me heen. Dus dan gaan vanzelf, de vraag wordt minder, dus dan, dan gaan ook de prijzen op een gegeven moment dalen, zou je denken. Of is dat te, te spannend? Ja, maar ik denk nog wel, wordt de vraag minder wordt de vraag uitgesteld? Nou, ik denk wel minder, want ook als je nu kijkt naar... Uh, hè, ik zal niet zeggen wie het zijn, want dan komen ze misschien in een probleem. Maar ik ken mensen die huren en uh, nou, die mogen maar met z'n tweeën erin wonen. Want hè, allemaal regeltjes tegen verkamering. Maar ja, zij kunnen gewoon hun huur niet betalen met z'n tweeën. en Ze willen wel hier wonen, dus zij wonen er stiekem met z'n drieën. Uh, vinden ze alle drie hartstikke prima. Ze wonen echt in een mooi huisje. Uh, maar ja, dan denk ik wel, waarom mag dit dan niet? Want als alle mensen zeggen, het zijn allemaal volwassenen... Ja, dit wil ik. Uh, uh, ja, wat is het probleem dan?
2: Ja, ja dat, dat zie je natuurlijk. Hè? Die woningmarkt is aan de ene kant een stuk vrij. Aan de andere kant zijn er allemaal regels yeah. die dingen beperken. Yeah. Dus, dus wat je natuurlijk ook ziet is, is ook in de bouw. Hè? Dus inderdaad, daar zijn natuurlijk ook allemaal regels. van ja We willen niet dat het hele natuurschoon wordt volgebouwd met yeah. van alles en nog wat. Uh, en en hè? Dus, je snapt het. En dat snap <laughs> ik ook wel weer. Hè? Dus, dus het is best wel uh, laveren tussen uh, wat, wat, wat laten we over aan de markt. En, en waar grijpen we wel in. En je ziet dat dat nu best wel een kluwe is, waardoor ja. je dit soort dingen inderdaad krijgt. Kijk, wat je ook niet wil, is zo'n ongebreidelde hypotheekverstrekking.
4: Nee. Waarbij nee. je dus
2: inderdaad het idee hebt van uh, nou, laten we die regels maar loslaten en laten we het maar aan de mensen zelf over laten wat, uh, wat zij denken dat geschikt is. Want Ja, weet je, dat, dat is in Amerika uh, helemaal fout gegaan. Dat is ook misschien wel een van de oorzaken van die vorige crisis geweest. Ja. Dat daar hypotheken werden verstrekt aan mensen waarvan ze eigenlijk van tevoren al wisten dat die het niet konden betalen. Ja maar bij zo'n bank uh, er eigenlijk op gokte van... ja, maar dat huis wordt straks zoveel meer waard. Dan zet ik die mensen eruit en ik neem de, de, de overwaarde, die, uh, die neem ik in. Maar ja, dat is waarschijnlijk ja. ook niet de maatschappij waar je in wil leven. Hè? Dus, nee. dus dat is best wel lastig. En wonen is natuurlijk toch een soort... Hè, volgens mij staat het zelfs in de grondwet een soort basisrecht. Ja. En je wil daar eigenlijk niets mee sollen, om zo te zeggen. Nee. Of dat hele grote groepen toch uiteindelijk helemaal geen woonruimte hebben... Je, als je dat aan de vrije markt overlaat, denk ik dat de huren alleen nog maar verder stijgen. Dus de groepen ja. die echt een heel laag inkomen hebben, ja, die komen dan helemaal nergens meer. Hè? We hebben een soort sociale huurwoning, ja. waardoor het toch nog enigszins mogelijk is... dat die mensen toch tegen een betaalbare prijs, hoewel uh, na onze maatstaven nog steeds te hoog... <laughs> uh, in ieder geval wel een huurwoning uh, kunnen krijgen. Ja,
0: want als je dan inderdaad zegt van je kan helemaal uh, geen woning meer kopen... ik heb wat ik ook wel lees soms, is dat bijvoorbeeld de stijging van het aantal daklozen ook heel erg gekoppeld wordt aan de stijging van de huur- en koopprijzen. Omdat ook de sociale huursector steeds meer ingeperkt wordt. En dat ik heb nu toch wel het idee dat er door dit beleid van de overheid toch wel voornamelijk dat liberalen en heel erg op één bepaalde groep uh, zeg maar, zich gericht elkaar voordelen. En hele grote andere groep nu. Uh, daar totaal niks uh, van geniet van al die voordelen die er zijn... op het kopen en op die huurprijzen. Dus ja.
2: Ja, ja maar dat is ook die tweedeling hè, waar, ja. waar, waar je het dan over hebt. Hè. Op het moment dat je bij spreken rijke ouders hebt... Ja. Die, waardoor je geen studieschuld hebt, omdat zij veel betalen... en er vervolgens ook nog een jubelton uh, uh, aan jou kunnen schenken... waardoor jij toch makkelijker toch wel een koopwoning kan krijgen. Waardoor je dan weer de voordelen hebt van, van die waardestijging. Ja, dat is een heel ander verhaal dan als je niet zulke rijke ouders hebt en je studieschuld moet hebben um, en vervolgens uh, moeilijk uh, aan, aan zo'n koopwoning koopt. Hè? Dus, dus je ziet dat dat best wel, uh, uh, moet ik zeggen, dat, dat die deling zeg maar, die er aan het begin al was, dat dat eigenlijk bijna overerfbaar is. Ja, yeah. je, hè? Want, want er, ja, op het moment dat je rijke ouders hebt, dan is het voor jezelf ook makkelijker om vermogen op te bouwen. Ja. En er zijn ook wel ideeën, um, en zelfs de ING heeft dat volgens mij vorige week zelfs gezegd... van eigenlijk zou je die waardestijging in woningen ook veel meer moeten belasten. Ja. ja. want nu is het zo dat op het moment dat je overwaarde hebt... ja, die krijg je gewoon, wijs van spreken, gratis mee. Ja, want als dat het inkomen, valt niet eens vermogensbelasting. Mee. Ja, want dat valt nee. niet eens onder vermogensbelasting. En, en ja, eigenlijk elk stukje inkomen wat je in Nederland verdient, dat wordt belast. Ja. ja. Behalve de waardestijging in de woning. ja. Ja, dus ook daarvoor kan je bedenken... van ja, moet je daar ook niet een soort belasting op heffen... op het moment dat je daar winst op maakt. Ja, ja
4: en
1: dan om die tweedeling dan daar nou, halt uh, toe te roepen. Ja,
2: maar ook om uh, vermogen zeg maar, meer te belasten... Ja. waardoor je de, misschien de, uh, de, de inkomstenbelasting op zich kan verlagen. Ja. Ja, waardoor je arbeid weer aantrekkelijker maakt.
0: Ja, ja. en ik denk ook huisopkopers... die ook nu wel vaak opkopen, opknappen en dan weer verkopen. Daar, dat zorg je dan ook dat daar een rem op komt te staan als je dat die overwaarde niet zelf kan houden die, houden, die waardevermeerdering. Je
2: hoeft in ieder geval daar een stuk belasting over te betalen. Ja, ja, precies. Je, wordt dan het ook, duurder. Dat dan, dan, ja. dan wordt het ook misschien wat minder aantrekkelijk... om inderdaad dat te speculeren ja. op, uh, op woningen. Ja. Dus, uh...
1: wat, ik, wat ik altijd zo interessant vind... want inderdaad, uh, tweedeling... dus uh, nou ja, een beetje de kansloze en de mensen met een huis... Waar, waar is de midden? Waar is het midden heen?
2: Nou, je ziet dat 60% een woning heeft. Hè? Dus, dus de, de, de middengroep is de groep die net zeg maar wel een koopwoning uh, heeft. Hè? Als, je, als je hem netjes door, uh, door de helft ja. deelt. Um, maar dat wordt best wel lastig. Hè? Ik bedoel, jullie zijn allemaal hoog opgeleid. Ja. Jullie hebben moeite om een, om een, woning, om een koopwoning te vinden. Ja. Hè? Dus ja. dat, dat zegt wel iets, weet je. Ja. Ja. Um, dus zeg maar de groep die uh, nou, minder hoog opgeleid is die heeft misschien nog wel veel meer problemen. Hè? Dan moet je inderdaad met z'n tweeën zijn... en uh, echt wel een goed inkomen uh, hebben... En, en ook een bestendig inkomen hebben. Hè? Want hypotheekverstekers kijken vooral natuurlijk... naar die bestendigheid van het inkomen. Hè? Een vast contract, dan, dan zit je wel safe. Maar dat wordt natuurlijk steeds minder het geval. Um, en je ziet dat uh, hypotheekverstekers daar wel mee bezig zijn... om te kijken of ze toch aan, aan mensen met een flexibel inkomen... een hypotheek kunnen verstrekken. Hè? Als je yeah. perspectieven goed zijn en, en dat soort dingen... Um, maar dan nog blijft het een risico. Ja. Ja, je ziet dat nu ook met corona. Dat opeens een hele beroepsgroep uh, ja. even geen inkomen heeft.
1: Hoe doe
4: je dat?
2: Ja, dus, dus uh, er zijn nu en betaalpauzes.
4: Ja. Maar goed, die ja. moeten
2: uiteindelijk wel ingelopen worden. Ja. Ja, dus dus uh, banken zijn wat dat betreft wel flexibel. Maar dat is, uh, uiteindelijk moet dat wel ingelopen worden. En, en daar zit ook nog steeds, hè, waar, waar ik soms ook wel voor pleit. die moet dus nu zeg maar elke keer, die hypotheek, uh, die is elke maand even hoog het bedrag wat je betaalt, mm, ja. maar zou je dat ook niet wat flexibeler kunnen inzetten? Kijk, nu is het zo dat wil je, je hypotheekrente aftrek krijgen, moet je ook aflossen en wel volgens een bepaald schema. Ja. ja. Dus dat is helemaal vast. Terwijl het misschien prettiger zou zijn om te zeggen, nou, weet je, als ik nog geen kinderen heb, dan los ik even iets meer af. Ja. Als straks kinderen zijn, los ik iets minder af.
4: En als ze, dan uit, en als ze huis uit, zijn, uit huis zijn, dan los ik weer wat meer rest. af. Wij ja.
2: spreken, hè? Een soort dus van
0: levensloop.
1: Een soort
2: levensloophypotheek. Uh, om, om daarna te denken. Dus om het ja. product, de hypotheek zelf, ook wat flexibeler te ja. maken. Zodat het beter aansluit op de levensloop van, uh, van mensen. Maar goed, ja. hè, zolang dat die, die, die aftrek er nog in zit... Oh. Uh, uh, is, is dat best lastig om zo'n product te ontwikkelen.
1: Wat ik me nog afvraag... Um, de huisprijzen zijn nu super uh, Nou, starters staan helemaal achteraan, kunnen geen huis kopen. Die huisprijs moet gewoon een keer naar beneden, toch? Is er een reële kans dat de, de huisprijzen ooit naar beneden gaan? <laughs> en wanneer? <laughs> kunnen we daarop wachten?
2: <laughs> um, ja, je ziet hè, tien jaar geleden... Uh... Oh, als we dit interview toen gehad hadden, was het net andersom geweest.
1: Ja, dat ja. Toen
2: was het van, oh ja, maar er, ik, uh, er, er zijn zoveel huizen... en mijn huis zat onder water ja. en uh, ze zijn 20% gedaald. En uh, hoe, hoe moeten we nu allemaal verder, wijs van spreken. En, en starters stonden, wij spreken in de rij om, om een huis te kopen. <laughs> Tegen ja. een lage prijs. Hè? Dus er zitten altijd pieken en dalen, zitten daarin. Uh, dat is misschien ook wel een beetje het risico. Hè? Wat, wat je dus inderdaad wel loopt op het moment dat je een huis koopt. Ja. Um, dit soort dingen, dat kan in ieder geval nooit uh, door blijven gaan.
1: Het kan niet onbeperkt stijgen. Het kan niet dat onbeperkt kan, met 10% procent blijven stijgen. kan gewoon niemand meer wonen.
2: Nee. nee sowieso. Hè? Je ziet dus dat, dat er nu al uh, nou ja, mensen afhaken. Ja, Zoals de hele tijd, wat mij betreft, uh, uh, laat maar even nu. Hè? Dus, dus uh, zolang die in, uh, in feite zou het mee moeten gaan met zeg maar, de gemiddelde inkomensstijging. zou ook ja. de gemiddelde stijgen moeten zijn. En, en dit kan gewoon niet zo... Uh, tot in die eeuwigheid doorgaan. Dus daar gaat on, ongetwijfeld een keer een correctie ja. op komen. En zeker als nee, er dingen economisch tegen gaan zitten. Ja, yeah, weet je, dat um, je weet gaat de rente een keer omhoog. Ja. Yeah, nou ja, ja, dan heb je best kans dat dat, dat al heel veel... Ja, want dan uh, kan je
1: ook minder lenen, omdat je maandlasten dan hoger dan zijn. Dan kan je minder lenen. Ja, ja.
2: En misschien wordt het dan voor beleggers ook wel interessant om niet meer in zo'n huis te gaan hmm. maar iets anders ja. met hun uh, geld te gaan doen. Ja, ja. Dus uh, dat, dat soort dingen zie je dan komen. Dus die Trek zich dan misschien terug uit die
0: Ja, en wij moeten dan wachten op het optimum markus. punt... van ja. stijging en daling van huizenprijzen... en stijging van de rente. En dan kopen. Slag slaan. Ja. ja,
2: maar dat is altijd heel lastig om <lacht> dat soort dingen te timen. Want je weet nooit van... oh ja, maar hij gaat nu misschien wel verder omhoog. Of dan zitten we nu op het hoogste punt. Dan <lacht> ja, gaat hij nee, nu naar dat beneden. Zo. weet ik nu ook nee, niet. Weet nee, je? En dat gaat,
4: ja, dat gaat je ook, zelf wel... Uh, en dat geldt ook ja. voor de
2: beurs. Weet je, misschien staan we nu op het hoogste punt ever. Ja, en ja. misschien gaat hij gewoon door. Weet je, ja. dat... Uh, op het moment dat je dat weet, dan ben je gewoon rijk. Ja, dat
1: is waar. Oké. Okay. Maar jij schat dus de kans wel in dat hij weer een keer naar beneden gaat.
2: Ja, ja dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren. Want, ja. want dit, uh, dit ja, kan zo niet dit in, in 10% blijven stijgen nee. in ieder geval. Misschien dat het wel weer om een gegeven moment wat geleidelijker gaat worden. Um, en, en wat je nu ook ziet, is dat er ook heel weinig huizen op de markt zijn. Ja. Ja, want iedereen uh, die wil verhuizen, die gaat eerst... <coughs> Uh, je gaat eerst proberen een nieuw huis te kopen. Ja. Ja. En dan gaat hij pas het oude huis in de verkoop zetten. Ja. Want daar weet dat eigenlijk toch wel kwijt.
4: Ja, ja precies.
2: Hè? Dus, dus iedereen zelf maar die wil verhuizen, die zet zijn huis nu ook niet te koop.
4: Ja, ja wow. want anders ja. heb je een probleem ja. met u, met u is natuurlijk. Want die heb je een snel probleem. Je, als ja. je het snel
2: verkocht, en, oh ja, maar ik moet ook gewoon ja.
4: ja, ja.
2: Hè? Dus je ziet dat aanbod nu ook Allemaal heel laag is. Allemaal dus verborgen aanbod, zeg maar. Dus misschien is het best wel verborgen aanbod. Want dan wel weer uh, de markt op kan.
0: Okay. Ja, ze dus zou je misschien bijna een beetje van... We hoorden het van, uh, net ook ergens van... Er dus zou je bijna misschien een beetje van je netwerk moeten hebben... dat je weet dat iemand wil verkopen... en niet de hoofdprijzen voor wil vragen... om het zo'n beetje te gaan kopen. Want anders, als er zoveel verborgen uh, aanbod is... waarvan je geen weet hebt...
4: Ja,
2: ja precies. Maar, maar hoe trek je dat los? Ja, ja, dat dat, dat blijft lastig. het lastige. Ja. Dat kan misschien dat de nieuwbouw zijn... waardoor mensen inderdaad ja. op dat moment uh, gaan verhuizen. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet... Heel veel, of inderdaad dat, ja, weet je, als mensen toch... Kijk, dat is natuurlijk een van de dingen die corona ook wel met zich mee heeft gebracht. Dat mensen wel meer emotionele waarde aan het huis hmm. hebben. Want je werkt natuurlijk heel veel vanuit huis. En dus je wordt er veel meer mee geconfronteerd met hoe leuk of hoe vervelend ja. het huis is, om het zo te zeggen. Dus je ziet dat mensen ook wel aan het kijken zijn naar ruimere woningen, heb ik het idee. Ja. Weet je, als je met z'n oh, tweeën ja. zit en je bent met z'n tweeën aan het werk en dat is allemaal lastig tegelijk dat dat zeg maar een ruimere prettige woning ook wel nu... Uh, dat dat daar ook weer meer vraag naar is op het ogenblik. Ja, openblik. interessant. Ja, dus dat, dat soort verschuivingen zal je waarschijnlijk ook zien.
4: Ja.
2: Aan de andere kant het feit dat je misschien ook weer veel minder... hoeft te reizen naar kantoor. Ja, dat je als je vanuit huis blijft werken... dat die reisafstand of hoe dichterbij je, bij, uh, je werkplek zit... dat dat misschien ook wel minder is. Dus dat je misschien ook wel wat verder ja. van je werkplek... Af kan worden, ja. Wat misschien ook wel weer de druk in de Randstad er misschien wel een beetje afweer kan halen. Geldpraat op straat. Ik ging de straat op en ik vroeg... Is een kopen nog wel van deze tijd? Nee, daar heb ik het toevallig uh, gisteren over gehad met een vriend. En uh, een huiskopen is niet voordelig in deze tijd. En
1: dat, dat zou ook niet uh, een doel moeten zijn.
2: Nou, ik vind wel dat de laatste tijd wel echt gigantisch duur is geworden... En dat als ik denk, want ik ben nu 17, dat als ik bijvoorbeeld 20, 25 ben... ...dat ik dan gewoon bijna geen huis meer kan kopen. Ja, maar het is wel voor heel veel mensen heel lastig. Weet je, ik heb zelf bijvoorbeeld een enorme studieschuld. Nou ja, dan kan je een garagebox ergens kopen. Ik denk het wel. Het is toch uh, gewoon een investering. En ik denk dat het ook wel wat zekerheid met zich meebrengt. Ik ben niet afhankelijk van iemand anders. Wat zijn bijvoorbeeld voordelen van uh, huren ten opzichte van kopen? Dat je, dat je nergens aan vastzit voor een uh, hele lange
1: tijd. En dat je met het geld zelf kan bepalen waar je dat dan wel in gaat stoppen.
2: Als je een huis gewoon helemaal koopt, wat echt helemaal van jezelf is, misschien dat je dan uh, soms meer lasten eraan hebt, omdat je een huis huurt. Want dan heb je meestal een bepaald aantal geld wat je moet betalen in een maand. En bij, als je zelf een huis koopt, heb je dat, is dat heel verschillend. Hey, ik denk niet dat daar voordelen voor zijn. Ik denk dat het vooral heel makkelijk is. Ik denk huis kopen ben je over het algemeen minder geld per maand kwijt dan huren.
1: Want die huren gaan ook flink overal doorheen, zeg maar. Hey, de hoofdvraag van deze podcastaflevering is... is kopen nog wel van deze tijd? Heb je daar een, een mening
2: over? Ja, aan de ene kant vind ik dat een hele, hele grappige vraag. Want je ziet bij heel veel andere dingen dat bezit... Um eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Ja,
1: deelauto's, deelauto's,
2: deel deelfietsen, abonnementen, leasen van alles en nog wat. Ja. Maar bij kopen of bij een woning. Weet je, als je uh, ik lease een woning. Nou, dat klinkt toch wel geweldig, hè? maar in feite huur je dan gewoon. Ja. Ja, dus ja. Dat is ook wel een beetje hoe je, hoe je dat soort dingen framed uh, ja, wat Ja, dat betreft, ja, ja. Hè?
0: ja een huizenabonnement inderdaad. Maar ja, dat heb je al Ik, bij ik heb u. een abonnement op mijn huis, hoor. Ja, <laughs> weet je?
2: Ja, als je het zo ja. noemt, dan, dan klinkt het alweer heel wat, uh, wat anders, ja. uh, uh, wat dat betreft. Hè? En uh, dat is ook misschien... Weet je, alles wordt flexibeler, dus waarom dit ook niet? Ja. Nee, je ziet dat er heel veel dingen inderdaad nog. Dat financieel gedrevene, dat fiscale. Van, oh, dan heb ik heel veel aftrek. Ja. En, en misschien bouw ik vermogen op. Maar ja, wat ik zeg volgens mij. Is, moet dat niet de basis zijn van wat je wil. Weet je, het gaat erom om, om dat je prettig woont. Dat je ja. Nou ja, woondiensten afneemt. Om maar even zo, ja. <laughs> zo te zeggen. En, en dat zou ja. leidend moeten zijn met, uh, met hoe je dat wil. En vind je het heel fijn om flexibel te zijn. Dan zou ik echt vooral huren. Ja. Maar wil je wel iets standvastigs? Ben je gezetteld? Denk je van ja, maar dit is ook een plek waar ik ook echt een aantal jaar wil wonen? Ja, dan, dan is ook niks, teg, niks tegenkopen. zo te ja. zeggen, hè? dan is het gewoon heel prettig om dat dan ook te doen. En, en ook de aanloopkosten, hè, de bijkomende kosten die je ook hebt met überhaupt verhuizen, de notariskosten ja. en de hypotheekkosten en dat soort dingen. Want dat is natuurlijk ook al een paar duizend euro. Ja, ja. weet je, dat, dat moet je ook op een gegeven moment wel weer terug zien te halen uit de, uit de waardestijging. En als je elk jaar zeg maar, een nieuw huis koopt... ben je ook ja, elk jaar dat soort kosten kwijt. Dus, uh, dus ik denk dat, dat zeker dat soort dingen nog wel ervoor zorgen... dat het bezit van een woning nog wel interessant kan zijn. Ja. En nu zie je dus dat er heel veel mensen heel veel bieden. Dus heel veel ja. geld kwijt zijn. Ja. Omdat ze ook emotioneel beslissingen nemen op het ogenblik. Ja. En, en daar zou ik voor pleiten om altijd even de rust te nemen. Hè? Dus ook uh, altijd die voorbehouden van financiering... gewoon wel op te nemen als je dat allemaal niet zeker weet... Ook even overdraken. En misschien betekent dat, dat je even dat het langer duurt voordat je een woning krijgt, ook een koopwoning. Maar ik denk dat je er dan wel gelukkiger van bent. Ja. Met de uiteindelijke beslissing die je, die je dan neemt. En, ja. um, en dat hebben we natuurlijk ook wel vaker gezien. Dat juist door dat soort emoties, dat mensen veel meer uh, bieden, veel hogere kosten uiteindelijk voor hun neus krijgen. En, en dat het dan soms ook heel lastig is om die hypotheek rond te krijgen. Want ja, wat ik zeg. Dat maximum is niet voor niets een maximum. Nee. En zo'n bank gaat echt niet zeggen. Oh ja, je hebt toevallig een iets hoger huis, of een duurder huis. Nee, je dan moeten we dan allerlei kunstgrepen. Sturen. Dan ja. moet je dat, ja. moet er dan toch voor zorgen om uiteindelijk dat huis te kunnen kopen. Hè? Dus dan moet je veel meer spaargeld erin doen. Of toch nog een lening bij je ouders. Of nou, weet ik veel wat je allemaal dan ja, voor elkaar moet krijgen. Wat voor stress maakt. daar dan nog bij komt. Ja. Om uiteindelijk toch, uh, toch die woning te kunnen, te kunnen kopen. En, en dan duurt dat lang. Weet je, het is niet zo van ik ga nu uh, proberen een huis te kopen en ik heb dus volgende week een huis. Maar trek daar dan gewoon ook een jaar voor uit spreken of anderhalf jaar, zodat je ook goed kan vergelijken. En ook het idee hebt van ja, maar dit is echt wat ik wil. Um, en op basis daarvan ook een, een veel rationele beslissing te kunnen nemen op, op wat, je, wat je wel of niet wil, en je niet gek laten maken door de waan van de dag. Ja, ja dus er, jij bent eigenlijk nog best wel positief. Nou, de grap is. Um, Vorig jaar wilde de Telegraaf een, een jaarserie maken. waarin ze geloof ik, tien of twintig mensen wilden volgen... die echt desperate op zoek waren naar een koopwoning. Ja, en ja. die er gewoon twee jaar willen volgen... om te kijken wat er allemaal mee gebeurt.
4: Ja.
2: Maar drie kwart jaar moesten dat staken... want iedereen had een huis gekocht.
1: Oh, oh dus het wa was helemaal niet zo moeilijk.
2: Dus het, het kost tijd. Maar uiteindelijk ja. lukte het de meeste dus wel... om er ergens tussen te komen. Misschien ook niet het droomhuis wat ze in het begin... Uh, in gedachten hadden, maar misschien, maar misschien wel een andere woning. Weet je? Dus dat is ook, ook een kwestie van blijven zoeken. Ja. En, en soms lukt het. <laughs> of, of heel vaak lukt het zelfs, weet je? uiteindelijk. Misschien niet de droomwoning die je in het begin voor ogen had, maar misschien wel een andere koopwoning.
0: Ja, die waar je misschien heel goed en rustig over hebt nagedacht... en uiteindelijk vanuit een rationeel uh, besef hebt gekocht... in plaats van dat je je koop, droomwoning hebt gekocht... maar vervolgens zoveel hebt overboden... dat je de hypotheek bijna niet rondkrijgt... al je spaargeld hebt geplunderd... en opeens heel kwetsbaar bent, Precies.
2: financieel en, en, en dat je dus ook wat verder hebt gekeken dan in eerste instantie. weet je, ja. dan, maar, ja. dan maar niet in de binnenstad van Utrecht... Maar misschien Leidse Rijn of, uh, ja? weet je, of, of in een Ook doper leuk. daar om me heen. Nou, anders. <lacht> <Ja>. <lacht> anders. Nee, maar goed, het kan dan, dan misschien wel de oplossing zijn... voor datgene wat je uiteindelijk... Uh, ja, en, waar, waar je nu nog helemaal niet over nadenkt. Van, ja. Oh, is dat misschien wel wat voor mij?
1: Ja, en als je zo graag in de binnenstad wil wonen... nou ja, dan moet je nog maar even huren. Ja,
2: dan ja. of de hoofdprijs betalen, maar dan of betaal je dus de, of de hoofdprijs. Ja, ja. Of, of, maar goed, hè, je ziet dat... dat, dat, dat uh, dat je dan ook misschien wat flexibeler bent... om, ja. om, om, om daar misschien toe gedwongen wordt... om ook even wat verder te kijken... dan datgene wat je in het begin voor ogen had.
1: Ja, mooi. Ja. Ik ben uh, zelf helemaal gerustgesteld in mijn ja, Ik, was... mijn ik blijf nog
2: even.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad vooral, vooral belangrijk is... waar word je zelf blij van? En dat je in ieder geval een bewuste keuze ergens voor maakt... in plaats van dat je je gek laat maken... door iedereen die zegt, je moet nu een huis kopen... want anders is het te laat. Dat je denkt, wil ik dat? Wat, hoe ziet mijn komende vijf jaar eruit? Wil ik dan nog naar buitenland of iets anders ja. gaan doen? En dat je da vanuit daaruit die beslissing maakt... dat vind ik wel een hele goede manier. Ja, nou... Ik denk dat... Uh aan het einde
2: van het interview zijn. Ik denk het ook. Ja. Dank je wel, Marcel. Nou, veel succes. met ja. is een tocht. Ja, ja dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Geldpraat. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar niebud.nl slash podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden, dus laat vooral een reactie of rating achter. Tot de volgende keer.